écoutez Spoiler Alert Québec. Et euh, aujourd'hui, on fait notre euh, deuxième partie de la rétrospective 2015. On va parler des séries télé. Donc, euh, notre épisode dernier, on a fait vraiment côté film. Et là, ça va être un peu le même principe que le dernier épisode. On va parler vraiment côté série télé, mais pas nécessairement notre top 5. C'est vraiment des, selon des catégories que William a pris identifié euh, comme un champion. Donc, euh, puis on est le trio, un épisode. Donc, euh, bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour William. Euh, bonjour. Excellent. Donc, euh, mais avant, on va faire comme d'habitude, on, on a quand même gardé quelques petits sujets sur euh, ce qu'on a écouté récemment. Donc, Stéphane, t'as-tu des choses que t'as écoutées récemment que tu nous as pas parlé dans l'épisode passé que qu'on vient d'enregistrer, de mais qu'on a enregistré il <rire> y deux heures, même pas. Euh... Donc, oui. Non. Parfait. Excellent. Et toi, Stéphane? Euh, Stéphane. Et toi, William? Ah ouais, moi j'ai écouté. Euh... Ma, ma tante a travaillé le Cirque du Soleil, fait qu'elle m'a eu des billets pour aller avec elle voir le nouveau show Toruk euh, Cirque du Soleil. Puis euh, c'est un show qui est basé sur Avatar, fait que j'ai réécouté Avatar euh, le. Comme la vieille. Ouais, puis j'ai écouté la version longue en plus parce que je, je, je sais pas. Je, je suis, la version euh, normale n'est pas déjà assez longue de même Non, mais ça, il rajoute 15 minutes de, de, de scène où ce qui essaie de, de pétailler un gars d'un bar, mais il est en chaise roulante, fait qu'il tombe. Puis, euh, euh, c'était. Non, mais pour vrai, le, le film, moi j'ai remarqué, on, on, a tout, on se rappelle tout du film comme un film cliché, mais crissement bien fait. Puis euh, c'est ça, euh, ce qui est le film, mais c'est quand même le fun. Euh, tu sais, il n'y a pas tant de, de longueur, je trouve, même s'il si est long, le film. Tu sais, ça, ça, ça se vit bien quand même. C'est sûr que je m'étais fait des, des, ca des cafés alcoolisés, genre, euh, pour passer mieux le temps. Là. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est fort plaisant, pour vrai. Puis une affaire qui me gosse, c'est qu à quel point, on, ben, ça me gosse pas, là. Mais tu sais, on praise le film comme étant une prouesse visuelle, puis c'est vrai. Sauf que moi, en regardant le film, pour vrai, je me je sens pas tant que je regarde quelque chose qui est devant un écran. Je sens quand même que je vois du CGI. Euh, euh, OK. Mais en tout cas, je sais pas vous autres, là, mais vous réécouteriez un film en 2015. Vous feriez, ouais, ça, c'est un humain à côté. Puis ça, c'est quelque chose qui est fait à l'ordi, qui est mis devant. Tu, tu sens que c'est super bien fait, là c'est super réaliste. Sauf que tu sens pareil que ce que tu vois, c'est pas réel. c'est pas quelque chose qui est, qui est devant une caméra. Okay. C'est correct, là. Mais euh, parce que, tu sais, c'est un... Imagine-tu faire ça comme photoréaliste, comment ça serait ridiculement tough à faire, là. Fait que le, le film, c'est ça, c'est cliché au bout, là, de « Ah, oh, je m'en crise de ces arbres-là, si, pis là... Euh, » sais on s'entend-tu qu'on pourrait tout refaire le film aussi euh, en Amérique avec des, des, euh, des Autochtones, mais... Euh... <rire> tu s'appelles « Danse avec les loups », pis c'est sorti avant ta naissance, William. Ouais, pis « Pocantos », pis t'sais, comme, il y a mille, y a mille euh, comparaisons à pis faire. Pis il y, y a un film mais... avec Steven Seagal, là, qui parle de son héritage indien, là. Ok. Ça savez pas de quoi que je parle, là? Non, non. Je, te laisse, Attends. Euh, je te laisse le, le chemin, là, mais... Il y a comme un film, man, où que... ils sont comme dans une réserve indienne, puis il y a Steven Seagal, puis là, ils se rendent compte que sous la réserve indienne, il y a comme euh, des puits de pétrole. Puis là, c'est comme euh, le... Steven Seagal qui est comme l'homme indien qui essaie de... de protéger la réserve indienne. Je sais pas, sans doute. Mais moi, Steven Seagal, j'ai comme vu à peu près rien. T'as pas vu que tu veux à ça, là. Il y avait genre euh, l'affaire de pétrole, euh, genre... Euh, c'est quoi le cuirassé en... Cuirassé en péril. Ah ouais, ouais. Cuirassé en péril. En péril. Bon, ça, je l'ai vu parce que c'est comme un, entre guillemets, classique du mauvais, genre. Mais j'ai vraiment pas vu beaucoup de films de Steven Seagal, là, sans faire ça. En tout cas, il euh, y, y a tout le temps des affaires avec des Indiens. <rire> oui. Don't <rire> ridiculous six. <rire> Great, ouais, ouais. j'ai écouté aussi American Hustle. Euh, que il était pas cher à manier sur Amazon fait que je l'avais pris puis euh, pour vrai c'est pas si bon que ça moi j'ai tellement bon aimé ça moi j'ai vraiment pas trippé j'ai pas aimé c'est peut-être que j'étais fatigué puis je le trouvais long là parce que j'étais fatigué puis je le trouvais long <rire> mais euh, c'est ça j'ai vraiment pas tant trippé euh, euh, sur le film mais tu sais c'est pas un film à chier c'est juste que non mais moi j'étais extrêmement déçu parce que moi c'était un de mes films genre que j'attendais fortement euh, je me disais avec le cast qu'il y a ça va être super bon puis finalement j'ai trouvé, trouvé, trouvé que le pacing était un peu off euh, j'ai vraiment moi, pas euh, trippé sur le film j'ai pas trouvé dégueulasse là, mais je donne genre 6 sur 10 là, genre je m'attendais à un genre Ocean's Eleven puis c'était pas ça pour tout ouais, là, fait ça. que c'était ça aussi qui m'a déçu là. Euh, mais tu sais je peux pas dire que c'est un mauvais un, un film à chier c'est quand même bien là. fait que c'est pas ça pour American Hustle puis j'ai une dernière affaire c'est que je me suis mis à écouter saison, euh, saison 3 de Arrow puis euh, saison 1 de Flash en même temps Ouais. Puis c'est vraiment nice. Euh, je, moi, c'est mon exercice de la semaine, c'est de me lever à chaque épisode pour aller changer le disque. 
Mais c'est ça, je les écoute dans l'ordre qui ont été faites. Fait qu'un épisode de Flash, un épisode d'Arrow, un épisode de Flash, un épisode d'Arrow. Fait que c'est bien, puis Arrow, tu sens que ça s'essouffle un peu, là. Tu sais, il y, y a des bouts weird, genre des épisodes de « Oh, regarde, on va aller voir dans le passé de Felicity, puis ah, oh, euh, telle affaire, puis oh, finalement, c'est un rêve, puis tout, là. Mm -hmm. C'est fucked up à des bouts. Puis, mais, puis Flash, en même temps, à, chaque, à la fin de chaque épisode, t'es comme « Oh, regarde comment le docteur, il est pas si hot que ça, finalement. » Tu sais, à chaque, à chaque fin d'épisode de Flash, c'est tout le temps une scène post-credit de ah, mais regarde comment le docteur fait des shit louches aussi ouais. en, en side. Fait que, euh, fait que les, les deux sont, sont le fun, mais euh, ça, ça va être long. Si je pense l'écouter au complet, là, je suis rendu genre à l'épisode 8 de, ouais. dans chacune. Là, puis fuck, c'est comme 22 chaque. Là. Fait que... Moi, je suis honnêtement, là, euh, on, on va retourner à toi après, mais Arrow euh, saison 3 fait partie de, mes, de ce que j'ai écouté. Euh, puis honnêtement, je trouve ça fucking rough. Là. Il y a des bouts que je trouve pas pire. Je suis rendu un peu plus loin que toi, peut-être à l'épisode 12-13. Um, puis je me dis hey, il m'en reste 10 puis je sais pas si tu sais j'ai même fait un, 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 un poll genre sur euh, Facebook genre j'ai demandé au monde hey euh, ça vaut-tu la peine puis la plupart du monde était comme non sans coller ça, ça vaut pas la peine finis pas la saison 3 puis commence direct la saison 4 fait que ça montre un peu comment que tout le monde n'a pas apprécié cette saison-là puis ça me donne pas le goût de la continuer plus qu'il faut non, moi je l'apprécie quand même mais c'est moins bon que c'était là ouais puis il y a Flash mais ça vient ici encore, encore entre Felicity puis euh... Ben, pas tant. <rire> parce qu'au début, en tout cas, regarde, je dirais rien. Ouais, moi non plus, je dirais rien, mais je suis d'accord avec ce que William dit. C'est ça. Puis t'as aussi Superman de Superman Returns qui est là. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est comme, d'à quoi je l'ai vu ce maudit gars-là Puis c'est ça. C'est Superman dans Superman Returns. Il était pas dans, dans Chuck, lui Oui, il était en Chuck euh, pendant quelques épisodes. Je me rappelle pas quelle saison. Il est pas là. Ça va bien sa carrière. C'est pas le gars dans Chuck qui, genre, il meurt puis il revient à vie, puis il meurt puis il revient à vie ou je sais pas trop quoi, là. Ah, ça, je me souviens pas. Mais je sais qu'il est là quelques épisodes. En tout cas, bref, c'est pas ça que j'ai écouté euh, cette semaine. Fait que toi, JS, Moi, euh, j'ai écouté. Euh, j'ai commencé Sherlock. Donc, euh, le, celle avec. Euh, premier, euh, premier épisode ever Ouais, oui, j'ai écouté dans le fond euh, le premier puis le deuxième épisode. De ok, Sherlock. great. Puis comment tu trouves ça Je trouve ça vraiment le fun. Vraiment bon. Oh, yeah. euh, J'aime beaucoup particulièrement le personnage de, de Watson et l'acteur, Martin Freeman. Je trouve qu'il fait une job exceptionnelle. Je trouve que c'est vraiment le fun. Il y a un, il y a un humour... L'humour n'est pas trop british, justement. J'ai écouté un peu de... J'ai écouté comme deux ou trois Doctor Who. Euh, la version style 2005, à peu près. Puis je trouve que l'humour est extrêmement trop british. Puis ça me tombe un peu ses nerfs. Euh, sans dire que c'est pas bon, là, le show. Là. Je vais pas me faire lyncher par tous les fans de Doctor Who. Mais euh, je, je, cet aspect-là me gossait peut-être un peu. Je trouve que dans Sherlock, c'est moins... C'est moins humour strictement british. Il y a un petit peu d'humour, il y a quand même de l'action, euh, il y a de l'intelligence. J'aime beaucoup le show. Puis c'est comme trois shows par saison, des shows d'une heure et demie. Ouais, J'écoute un film à chaque films, fois. C'est ça, ça comme... euh, Toi, entre Robert Downey Jr. et Benedict Cumberbatch, c'est quel que t'aimes le mieux? Euh, Robert Downey Jr. Ouais? Ouais, mais j'aime mieux, mieux, euh, ben, mieux Martin Freeman que Jude Law. Puis j'aime mieux l'espèce de monde de Sherlock, la série télé que des films parce que ça se passe aujourd'hui. Ouais, ça les films comme ça des, des vieux et des vieux faux, des faux vieux. Euh... C'est ça. C'est comme on... je retourne loin, mais on dirait un peu Wild Wild West là avec euh, choses là. Tu sais, c'est comme on dirait un futur. Chose comme dans le passé. Smith, là? Ouais, c'est ça. <rire> c'est weird un peu parce que comme il y a comme des inventions qui n'existaient pas dans ce moment-là, mais ça se passe vraiment des années comme fin 1800, début 1900. Parce que Sherlock, la série euh, qui est sur Netflix actuellement avec Benedict Cumberbatch. Euh, c'est vraiment plus mais, ça se passe aujourd'hui il y a une autre série de Sherlock là, avec euh, Lucy Liu puis un autre gars là. ah oui ça je, je, je pourrais pas dire je suis pas, euh, pas au courant attends je vais te trouver ça le nom là, de ça c'est bon mais je sais que là il va y avoir un spécial de Noël genre de, ben, pas de Noël mais de, de, de nouvelle année Diabobinal euh, Bride je sais pas pourquoi ok ça s'appelle Elementary Pis c'était avec Lucille Liu pis un autre gars que je sais pas dans quoi qu'il jouait. c'était 7.9 sur 10 sur IMDB. Quand même, ben je connais. Honnêtement, euh, je connaissais pas ça, mais euh, c'est quand même pas mal d'épisodes, 79 épisodes. Non, il y a, euh, a 7.9 sur ça. 10. Mais ça fait. Il y a 4 saisons. Là. Pis Lucille Liu a fait Watson. Ouais, ça, elle s'appelle Joan et non John. C'est Joan Watson. Fait que c'est ouais, ça. Fait que, euh, ben, écoute, ça, ça pourrait valoir la peine. Si, honnêtement, je vais, je vais la regarder euh, un peu. Puis si je trouve que ça vaut la peine, euh, j'en parlerai euh, 
dans le futur. Tu as écouté, toi, Stéphane, cette série-là? Non, mais j'ai... Je n'ai entendu parler. OK. Fait que le Sherlock British, que je parle avec Benedict Cumberbatch, vraiment, là, j'ai écouté deux épisodes, puis je trouve vraiment le fun. Ça réinvente pas nécessairement l'histoire, mais c'est un nouveau twist un peu sur ce qu'est Sherlock. Mais est-ce que Benedict Cumberbatch, il dit-tu genre élémentaire, mon cher Watson, ou il dit pas? Non. Ben moi, honnêtement, j'ai écouté deux épisodes, puis il a pas dit une maudite fois, là. Fait que... Mais c'est correct, là. ça fait différent. Là. Mais c'est parce que ce qui est le fun, c'est qu'ils mettent aussi beaucoup l'emphase sur, justement, Watson. Tu te calles pas de lui. Euh, le premier épisode est quasiment plus basé sur lui que sur euh, Sherlock Holmes. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Euh, tu vois que Dr. Watson, c'est pas juste c'est pas rien qu'un docteur, c'est un gars qui était dans, dans l'armée euh, et tout. Là. Il, y a, il y a une espèce de, de syndrome post-traumatique. Fait que c'est vraiment cool de, de voir un, un petit peu la profondeur du show avec, selon ses personnages. Puis vu que c'est des shows d'une heure et demie, ben t'écoutes un film à chaque fois. Mais c'est pas un film trop long non plus. Fait que c'est vraiment cool. Puis là, présentement sur Netflix, je pense qu'il y, ben, qu y a trois saisons total. Là. Fait que trois saisons présentement sont là. Fait que c'est vraiment cool. Sinon, j'ai écouté Arrow saison 3. Un peu comme t'avais dit toi, William. Donc je suis rendu à moitié à peu près de la saison. Et je suis pas sûr que je vais finir. Euh, j'ai aussi écouté Into the Badlands, j'ai écouté ça récemment, ça fait genre une semaine, euh, c'est un nouveau show qui est sur AMC, euh, AMC essayait de nous le pousser euh, vraiment dans la gorge de façon fucking intense, ouais. euh, les gens qui connaissent, les gens qui écoutent, ben je vais t'en parler là, mais les gens qui, 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 qui écoutent euh, The Walking Dead euh, le dimanche soir savent que c'est de quoi je parle, Into the Badlands, ils, ont, ils, ont, ils mettaient des annonces à chaque annonce, euh, à chaque euh, bloc d'annonces de The Walking Dead, ils mettaient une annonce d'Into the Badlands, euh, et puis en plus, avant t'avais The Walking Dead, t'avais Talking Dead après, qui est le, le show genre qui fait juste parler de l'émission qui vient d'arriver. Puis après ça, ben, t'avais d'autres affaires, ou je pense que t'avais d'autres The Walking Dead, les repasser des vieux, whatever. Là, à Star, ce qu'ils ont fait pour essayer de nous pousser the, Into the Badlands dans, dans la gorge, ils ont fait The Walking Dead, Into the Badlands, Talking Dead à 11h. Fait que t'es comme, si tu voulais écouter Talking Dead, t'as comme pas le choix d'écouter Into the Badlands, à moins de comme pas écouter la TV pendant une heure. Là. Fait que, euh, ils, on dirait qu'ils ont, ont eu un, vraiment de la misère à côté marketing avec ce show-là. Euh, puis, je m'attendais à pas un bon show parce qu'il a été bâché pas mal. Si tu sur Rotten Tomatoes, il est rotten. Euh, en, sur IMDB, je pense qu'il y a une note respectable, il est genre 8 points Fait que c'est quand même très correct. Mais moi, Into the Badlands, j'ai été surpris. J'ai vraiment apprécié ce show-là. Fait que, euh, j'en parlais un peu plus tard peut-être dans le show euh, parce qu'il fait partie de mes séries euh, à suivre, là. Mais quand même, j'ai bien apprécié ce show-là. Et je voulais vous parler deux petites secondes d'une application. Je fais changement. Et je fais un shout-out à Steve Lévesque, qui je pense pas qu'il écoute notre podcast de toute façon. Mais il est de la zone techno-culturelle. Puis c'est lui qui m'a parlé de cette application-là. Ça s'appelle l'application, c'est Plex. P-L-E-X. Donc c'est pour les gens qui euh, ont beaucoup de stocks sur leur ordinateur, que ce soit pogné légalement ou pas. Là. Ça, c'est vraiment la façon que vous voulez le faire. Là. Mais si tu as beaucoup de séries télé ou de films sur ton ordinateur, euh, les gens savent, tu peux te faire un media center avec ton, en partageant ton, ton, ton document, mettons, de film et en partageant ça avec, mettons, avec ta Xbox ou des choses comme ça. Ben, avec Plex, il te le fait vraiment facilement. Tu te fais un compte, ça coûte rien. Tu te fais un compte sur Internet et puis euh, tu dis c'est tel, tel document ou tel folder là, que j'ai comme toutes mes séries télé. Puis euh, tu partages ça avec un compte. Fait Ensuite, quand tu vas sur ta Xbox, au lieu de, 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 de te loguer sur ton Media Center, tu te logues avec ton compte de Plex, puis il va tout chercher tout seul, puis il se met à jour à mesure que tu mets du stock dedans, dans ton, dans ton dossier. Euh, J'ai fait les tests, ça va extrêmement bien. Euh, vraiment, là, ça vaut la peine. Donc, les gens comme nous, on aime tout ça, les séries télé, on fonctionne avec plusieurs façons de fonctionner, que ce soit Netflix, euh, du streaming, euh, des downloads pour fruits, etc., ben, si vous êtes fan du pourfruit ou si vous êtes fan de downloader des trucs de façon légale, euh, vous pouvez euh, fonctionner très facilement avec Plex. Puis, il y a aussi des services de streaming qui fonctionnent directement avec Plex aussi. Donc, je le conseille fortement aux gens. Là, je ne vais pas euh, vous bader avec ça. Mais il, il en a parlé dans un, euh, un, podcast, un autre podcast que j'ai fait avec lui. Là, fait, que, fait que voilà. Euh, je vous le conseille. Puis on est même prêt à être commandité. Oui, on est prêt à être commandité par Plex. Euh, ce qu'ils font pas parce qu'ils s'en collent les uns des autres. Mais il y a aussi euh, Vincenzo Guzzo. Guzzo oh. S'il veut. <rire> S'il veut nous euh, commanditer pour qu'on aille voir des films. Euh, moi, je suis vraiment. Moi, je suis même prêt, comme je disais, à aller manger du popcorn. Je suis prêt à ah, payer un aussi. popcorn à 6 piastres. J'ai pas de à problème avec fois. ça. Chaque moi, fois. Aussi, moi aussi, je, je vais payer ton espèce de yogourt glacé que tu essaies de me faire passer sur de la crème glacée. Là. Tu mets du Nutella <rire> dedans. Là. Oh. 
Donc, euh, voilà. Donc, c'est ce que j'ai. Je vais même euh... prendre la photo en train de jouer dans les jeux d'arcade du, du Google. Ah oui, oh, c'est rare. On va, aller jamais personne. on va aller jouer à Deal or No Deal ou à. Où j'ai gagné contre Stéphane à des jeux de fight de Marvel. Euh, comme euh, on a fait l'autre fois, on était allé au Comédie Nest. Euh, C'était fort plaisant. Puis, euh, on va faire ça dans Gugzo, si, si Gugzo nous commande. Ouais. Puis t'avais battu Stéphane, donc je comprends bien. Là. Oui. Ouais. Ah, c'est bon. Puis là, il dit que c'était la beginner's luck, là, mais. Ouais, c'est souvent ça. C'est le talent qui était né. Là. Exact. Fait que voilà, donc on est prêt à partir de notre épisode sur les meilleures séries télé. Euh, donc, on va commencer. Euh, moi, je dirais, on, on pourrait commencer en douce avec euh, une saison d'une ancienne série télé. Donc, une série télé qui existe depuis quelques années déjà, euh, qui nous a déçus. Donc, euh, je vais commencer avec toi, euh, William, tiens. Une, euh, parce que de toute façon, Stéphane, il n'y a rien d'écrit. Fait que ça va être. <rire> <rire> C'est sous de facal. <rire> euh, ben, moi, on, on a parlé en profondeur d'un épisode qui va, qui va sortir peut-être dans un mois. Euh, C'est saison 6 de The Walking Dead, la, la première moitié euh, qui, qui joue en 2015. Puis aussi la, la fin de la saison 5 euh, mm -hmm. qui joue aussi en 2015. Que je trouve que The Walking Dead, on, on y pardonne trop tout ces, ces temps-ci. C'est vraiment, vraiment mauvais des fois. Puis pas mauvais, là, mais, mais pas le fun. Puis pareil, on, on continue d'écouter pour je sais pas trop quelle raison. On dirait qu'on se sent mal de comme refuser à The Walking Dead tu sais comme il n'y a, a personne que je connais qui a arrêté le show non M même si euh, tu sais il y a des bouts vraiment moins bons puis il se passe un peu rien puis c'est tout le temps comme ah ouais mais la prochaine saison c'est saison dernière plus des stéroïdes tu sais c'est tout le temps genre des <rire> campagnes de marde de même là. plus des stéroïdes non mais c'est ça que ça, ça, ça disait genre euh, saison 6 c'est la 5 sur les stéroïdes puis là ah là, il va en nouvelle affaire. Puis là, il se passe rien souvent, là, je trouve. Puis les mid-season finales sont plus bonnes. Même les premières, ouais, des fois, sont. Sérieux, là, de... on, on en a parlé là, dans le dernier épisode, là. Ben, dans, le dernier, dans le prochain épisode de The Walking Dead qu'on va sortir un jour. Euh, cette finale-là, là, est, est dégueulasse. Après, après, genre, quelques bons épisodes, là, cette finale-là est dégueulasse. On en a parlé. Ouais, c'est vraiment mauvais, là. Vraiment mauvais. <rire> ben, c'est pas mauvais, c'est juste que c'est plate, puis ça, ça sert à rien. Mais pas si ça sert à rien, mais. Ça avance à rien, là. Ouais, ça. Ça, ça fait juste nous avancer comme de 3 cm dans l'histoire. Que là, tu sais que oh, ben là, tout va se passer en revenant de Noël. Parce que, hein, c'est même ça marche à cette heure des demi-saisons, là. Puis ils réussissent même plus à nous mettre un, un cliffhanger que de l'allure parce qu'on sait que tout va être correct. Jusqu'à ce qu'ils nous prouvent le contraire. Ils ont tué personne. Ils ont tué personne. Fait que c'est comme... T'as comme, plus peur de personne. La seul, le seul personnage majeur qui est censé mourir, il n'est pas mort parce qu'ils n'ont pas voulu le faire. Puis c'est correct, il n'y a pas de problème avec ça. Mais au moins, il provoque quelque chose. Là, tu, tu, tu le sais que Rick, mettons, ne mourra pas. Ou tu sais que. Tu sais, si monde qui meurt, ça va être des red shirts. Fait qu'on s'en crisse. Fait que c'est. Ils, ils ont du travail à faire, Walking Dead. Je suis d'accord avec toi euh, là-dessus. Puis toi, Stéphane, t'en avais, avais pas, hein, c'est ça? Non. Parfait. Je suis en train de checker mon, mon historique de Netflix, là, puis j'ai rien. Là. Bon, parfait. Fait qu'on va passer à moi. Et moi, mon saison d'ancienne série qui m'a déçu, c'est Arrow saison 3. Euh, J'avais mis un point d'interrogation à la fin parce que je me disais, ben peut-être que ça s'améliore, mais là, je suis rendu à la mi-saison à peu près et je n'apprécie pas vraiment la saison. Je ne suis pas sûr que je vais la terminer. Et si ça s'améliore de façon dramatique durant toute la fin de la saison, je m'excuse d'avoir choisi ça parce que je ne l'ai juste pas fini encore. Mais euh, jusqu'ici, c'est vraiment ça. Euh, ça m'a déçu parce que des, des... j'étais un peu hypé parce que la saison 2 était très bonne. Puis, la saison 3 est pas bonne. Voilà. Fait que euh, c'est ça mon choix. J'ai pas tant de choses à dire là-dessus parce qu'on en a parlé un peu plus tôt. Mais euh, c est, c est, c est... il se passe pas grand-chose. Ça tourne en rond, je trouve. Euh, des personnages font des choix vraiment bizarres. Euh, des personnages qui me gossaient me gossent plus. Genre, euh, Laurel, elle me gosse énormément. Euh, des personnages qui me gossaient pas commencent à me gosser. Genre, Felicity, des fois, elle me tombe ses nerfs. Euh, pourtant, je l'adore. Elle est merveilleuse. Mais elle me tombe ses nerfs. Fait que. Euh, puis Tia, elle me gosse vraiment tout le temps, mais elle me gosse encore plus. Ah, moi j'adore Tia. Ouais, je sais que tu l'aimes, t'aimes ses jupes, là. Mais euh, moi, à part ses jupes, il n'y a pas grand-chose qui, qui se trouve vraiment cool. Fait que euh, voilà. En fait, un des personnages qui me gosse pas présentement, c'est le, le père de Tommy, là. Là, je spoil peut-être à euh, Rose, je suis désolé, là. En tout cas. Le, le père, là, le, ben, le, ouais, père ouais. De, le père de, de Tommy, oh, puis d'un autre personnage Malcolm, que je nommerai pas pour pas tout spoiler au complet. Toi, viens-tu de nommer Malcolm, là Ouais, Malcolm, exact. C'est ça. Fait que Malcolm, il me gosse pas, en fait. C'est ça, c'est le gars qui me gosse pas, parce qu'il est comme genre « Fuck you guys, c'est ça la vie, puis euh, voilà. » bon Fait que c'est ça, euh, moi, euh, mon truc qui m'a déçu un peu d'une ancienne série. Fait qu'on peut passer, euh, si vous voulez, peut-être euh, au meilleur retour d'une série maintenant. Donc, euh, ça va l'opposer un peu. 
Donc, on va commencer avec Stéphane qui a quelque chose à dire. Parks and Recreation. C'est la meilleure fin d'une sitcom que j'ai pu voir dans ma vie. Là. Ça a tout bouclé. C'est un happy end. T'écoutes le dernier épisode tu t'es juste heureux. là. Oui, je suis 100% d'accord avec toi. C'est... C'est très bon. Ça, ça finit bien. Euh, Puis c'est pas. Parce qu'il y a beaucoup de shows que ça s'essouffle vraiment. Park and Recreation, c'est étouffé. Pas étouffé, mais mettons. Euh, ça, 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 ça a une mise, de la misère peut-être, genre saison 5, mettons. Là. Mais ça s'est repris. Puis c'est vraiment bien fini. Fait que je suis 100% d'accord euh, avec toi euh, là-dessus. Sur Park and Recreation. T'as toujours chose à ajouter? Excuse-moi, je t'ai coupé. Hein, euh, je sais pas quoi d'autre dire. Hein. J'ai pas mal bon, tout ben, dit. Euh, hein. on, on en a parlé quand même un peu dans l'épisode de Parks and Recreation. Allez écouter ça, on avait reçu Yves. Puis on a vraiment... Euh, on a vraiment <rire> Yves comment? Cette série -là. Yves, je fais Comme tu l'as bien dit. Ouais, ben, je, quand, quand on me le dit une fois... Moi, j'ai pas tant de talent dans la vie, là, mais j'ai un talent que, qui est indéniable puis qui sert à rien. C'est que... Je dis bien les mots, genre. Dans peu importe la langue, je dis bien les mots. Fait que. Es, voilà. Vincent Goudzo va être content. Ouais, Vincenzo Goudzo va, va triper mes rênes. Donc, euh, voilà. Puis. Euh... <rire> On va ramener Goudzo combien de fois dans ça? <rire> Yo, je fais des billets de cinéma gratis, là. Ah ouais, et ça, ces cinémas sont magnifiques. Puis se faire la fin. Il n'y a jamais de plancher collant dans les cinémas Goudzo. Non, non parce qu'ils ont du tapis. Ils ont du tapis. Puis, euh, moi, une affaire que j'apprécie du Gouzo, c'est qu'il y a beaucoup de place. Tu sais, de la, de la place. C'est comme une grosse ouais, salle énorme qui sert à rien, mais tellement grande, on a de la place, on n'a jamais de problème. Puis, une affaire que j'apprécie beaucoup, c'est que tu n'attends jamais en ligne non plus pendant des heures. Non, parce qu'il y a 14 millions. De... C'est du service, dans le fond. Tu sais, euh, chez, chez Gouzo, c'est toujours. <rire> c'est toujours. C'est <rire> italienne, là. <rire> ouais, c'est comme dans des Walmart, il y, y a 72 caisses. Il y en a trois d'ouvertes, mais il y en a 72 exact. au cas où. Exactement. Fait que Goodzo, c'est la même chose. Puis en plus, ils sont gentils. Euh, les personnes là-bas, euh, ils, ils savent que tu peux parler en français ou en anglais si tu vas à Greenfield Park. Donc, ils disent « bonjour, hi ». Fait que tu peux parler en français ou en anglais. Écoute, tu sens que j'aime aussi plus, des, des Goodzo, c'est que quand tu arrives avec euh, une petite canne de Anakin dans tes jogging, là, eux autres, ils s'en calissent. Là. Hey, là, là, on ne <rire> pas la désobéissance civile dans les Goodzo. On veut qu'ils nous commandent. Là. Ouais, c'est ça, franchement, là. <rire> hey, je te dis que j'ai failli. Une... Ben, ce qu'on aime des Google, c'est qu'ils viennent nous pardonner ce qu'on vient de dire. Là. Fait que, tu sais, ouais. ils sont. 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 toujours là pour nous. Là. Donc, euh... Bref, vive les, les cinémas Google. Ouais. Oui, et vive Parks and Recreation pour faire un lien. Donc, euh, voilà. Et toi, William, ton meilleur retour de série? Écoute, j'avais pu l'écouter dans un Gugzo, ça aurait été encore meilleur, mais <rire> euh, le meilleur retour de série, euh, Louis, la, la série de Louis C.K., euh, euh, qui est la saison 5, c'est une saison plus courte, mais super le fun, il y, a, il y avait une espèce d'épisode weird d'horreur, il y avait un two-parter genre dans des hôtels pour les, euh, pour les humoristes, puis euh, c'était fort plaisant cette saison-là, euh, puis même, il faisait des épisodes plus longs parce que des fois le thème il était comme moins long, là. Mm -hmm. tu sais, genre le, le thème était coupé pour que ça prenne moins de temps parce que le reste d'épisodes il était plus long, puis là... Tu sais, euh, il est vraiment au top de ce qu'il fait, euh, je trouve, dans saison 5. Puis ses filles deviennent moins, moins mauvaises pour acter. Puis tout est mieux. Euh, tu sais, euh, c'est super le fun. En tout cas, allez écouter. Je pense pas qu'il est sur Netflix. Euh, euh, je pense pas que la saison 5 est encore sur Netflix. Mais tu sais, sinon, il y a moyen de... de, de moyenner. Euh, c'est encore comme original. Tu sais, dans le sens que... Moi, j ai, j ai écouté, je me suis rendu à la saison 3, je pense, euh, euh, inclusivement. Mais j'ai pas vu la saison 5, en tout cas, ça, c'est sûr. Puis, mais tu sais, ce que j'aimais beaucoup de Louis, c'est que c'est que c'est souvent assez original. C'est pas vraiment, c'est pas juste genre Louis qui fait du stand-up euh, tout le long. Il y a comme ça, des mais... activités là, puis toutes sortes d'affaires. C'est encore original dans saison 5? Ouais, c'est que dans la fin, saison 4 avait droppé un peu vu qu'il y avait comme une espèce de trame narrative qui te suivait tout le long. Puis la 8, ça retourne à la, la 8. La 5, ça retourne à, à des euh, à des petites histoires euh, l'un épisode à l'autre. Ok. Ah ben c'est cool, excellent. Fait que euh, allez voir ça. Euh, moi de mon côté, mon meilleur retour de série. Euh, c'est The Hundred qui est sur Netflix euh, mais qui est à, à l'origine sur CW qui est le channel le plus comme soapy euh, de l'histoire de l'humanité euh, ben, The Hundred dans le fond euh, j'en ai déjà parlé comme 3-4 fois là, mais en fait c'est juste une histoire de passer sur des jeunes qui sont euh, dans le fond la Terre a eu comme une espèce d'explosion de, nucléaire dessus puis tout le monde est mort 
euh, ou presque. Puis euh, les, les gens riches, mettons, ont réussi à se rendre dans une station spatiale. Puis ils ont euh, l'histoire de The Hundred, c'est qu'ils garochent après 100 ans à peu près, là, euh, je pense un petit peu moins que 100 ans, ils, ils garochent des enfants, ben, des enfants, des adolescents, genre de 16 à, à 18 sur Terre pour euh, c'était tous des gens de, de, de délinquants un peu puis garage tout sur terre pour voir bon euh, est-ce que c'est vivable sur terre parce que là la, la station spatiale est en train de chier puis euh, ils vont là-dessus puis durant la saison 1 là pourquoi je dis que c'est un meilleur c'est un, un meilleur retour de série c'est que la saison parce 1, 1 mauvaise dans ta était était euh, ouais, était était en fait dégueulasse de épisode 1 à 7 mettons puis épisode genre 8, mettons, à 15, je sais pas combien il y a d'épisodes exactement, mais mettons qu'il y en avait 15, la deuxième moitié était quand même euh, correcte. J'ai décidé de persévérer, j'ai écouté la saison 2, et tout est meilleur. Il n'y a rien qui se compare, l'acting est meilleur, il euh, amène des, des, nouveaux, des nouveaux acteurs, pour plusieurs, des nouveaux personnages, c'est sûr, enfin, c'est quand même des bons acteurs, des nouveaux personnages. Puis on dirait que les personnages genre, vraiment dégueulasses sont tous morts et anyway, noués, fait qu'on s'en sac. Euh, les personnages qui, qui faisaient une bonne job la saison passée, ben, ils restent puis ils, ils font une bonne job encore. Euh, t'as quand même des, du monde que t'as vu dans d'autres shows, comme t'avais Desmond dans, dans Lost, que j'étais comme genre « Wow, je suis content, je l'aime, cet acteur-là. » Puis il fait une bonne job dans The 100, entre autres. Euh, puis l'histoire est meilleure, les scènes d'action sont meilleures. On dirait qu'ils ont vraiment mis beaucoup de budget sur les effets spéciaux parce que ça faisait quand même assez dur au départ. Là, c'est vraiment quand même solide durant la saison 2. Euh, le suspense est là, t'es vraiment attaché, tu finis un épisode, t'as le goût d'écouter le prochain, puis ça tombe bien, ils sont sur Netflix, la saison 2 euh, est sur Netflix présentement, fait que vous pouvez aller écouter ça, là, binge watcher ça, y a pas de problème. Puis il y a aussi euh, une affaire que j'ai vraiment appréciée de cette... Euh, c'est con, là, mais c'est l'intro de début, donc les, les opening credits. Au début, c'était rien, genre, c'était comme euh, un, un cri du The Hundred, genre à la lorsse quasiment, genre dans un, un espèce de background avec la terre, puis c'était pas beau. Là, à ils ont vraiment fait quelque chose de 30 secondes avec une bonne musique, puis c'est bien fait. Ça met, ça met une espèce de. de ça met une, une, une bonne image sur un show qui s'en vient et qui est vraiment le fun. Fait que euh, moi, ça a été mon meilleur retour de série. Euh, je conseille fortement aux gens qui aiment surtout le côté sci-fi euh, puis post-apocalyptique. Les, euh, les deux sont exploités là-dedans. Je suis un grand fan du post-apocalyptique, les gens qui me connaissent. Donc, euh, tu es un fan de dystopie. Exactement. Et c'est. Oui, c'est semi-cheap. Oui, c'est CW-esque. Donc, écoute, si t'aimes pas. J'aime tellement ça, vous, les affaires d'ado, là. Ben, c est, c est, ça rentre un peu là-dedans. Si ah, mais ça, c'est mauvais. C'est quand même mauvais à des, vraiment à des bouts, là. Au début, en tout cas. Ouais, au début, c'est dégueulasse. C'est ça l'affaire. Saison 1, parce que de, saison 1, c'est 2014. On parle de 2015, donc c'est saison 2. C'est vraiment meilleur. Saison 1, il y avait des bouts vraiment rough. Puis j'ai lâché saison 1 jusqu'à ce qu'il y ait du monde qui me dise non, continue, qu'on ça vaut la peine. Puis finalement, il y avait raison, ces gens-là. Euh, donc, si tu as réussi à finir la saison 1 au complet, il faut que tu écoutes la saison 2 parce que c'est juste. Ça, ça se compare même pas. C'est vraiment meilleur. C'est comme un 3 ou 4 de plus sur 10. C'était comme, mettons, 5 ou 6 la première saison, ben, je donne genre 8 là, pour la saison 2. Fait que c'est vraiment solide. Puis euh, ça vaut la peine. Euh, Garochez-vous, euh, c'est le fun, c'est sur Netflix, c'est gratuit. C'est cool. Fait que voilà mon meilleur retour de série. Mais c'est sûr qu'il faut aimer un peu l'aspect soapy de CW. C'est là-dessus que vous voulez qu'on fasse. Fait que voilà. Euh, euh, puis c'est ça. Fait que là, on peut, on peut passer peut-être à la pire émission de TV. On écoutait en 2015. Je sais pas, que vous moi, en pensez. les émissions de TV, c'est pas des fictions, c'est genre euh, des mardes, genre Naked and Afraid, puis genre. Ah, mais ça compte, ça ben, compte. Ça compte, compte. vas-y, si tu vas en parler, regarde. On... Je te donne le. Émission, c'est pas série. Là. Exactement, parce que ça, je n'ai pas écouté. Des espèces de télé-réalité de mardes de même, je n'ai pas écouté, mais ça me ferait mais plaisir. Mais j'ai écouté 5 minutes de ça, puis j'étais comme. Mais quel concept de merde, là. Mais mets... Naked and Afraid, ça a l'air le fun, je trouve. C'est du monde tout nu dans genre. C'est tout le temps un gars et une femme, en plus. C'est le Chris dans jeune qui n'a rien puis qu'il faut qu'il se débrouille avec ça. Là. Comment tu penses qu'il qu va sur... survivre si c'est pas arrangé? Là? Faut Il faut qu'il survive avec un bonheur en plus de survivre tout court. C'est quand même winner, je trouve. C'est cool. Ouais. <rire> Moi, je trouve, je trouve que c'est le meilleur concept. Moi, j'ai hâte de voir ça donne quoi. Là. <rire> Mais... C'est pas bon, on est que Afraid. Non, c'est ça. ça mais a... moi, moi là, passer des journées à écouter Canal D, là, puis écouter genre euh, Billy l'Exterminateur, puis genre Douane sous, sous haute surveillance, puis genre des. Euh, des comment que ça s'appelle, La guerre des enchères, là, mais Texas. Ah oh, ouais, ouais, ouais. Pas le normal ouais, Texas. Texas, c'est juste Redneck. C'est oh, ouais, genre, des, mais... genre des boba, puis ils pèsent tout genre 48 000 livres. <rire> Alors, ce que c'était Troopers. Ah, moi, moi je sais pas ce que t'allais dire, Stéphane, là, mais jusqu'à date, je tripe juste à ce que tu viens de dire. Moi, j'irais passer mon après-midi direct là sur Canal D ou sur National Geographic. C'est genre comme. Euh, comment, comment je l'ai dit ça C'est genre. C'est du McDo télévisuel. 
Ouais, ouais. c'est ça. ça c'est non, c'est plus comme du PFK. Parce que tu te sens plus mal après. Hey, PFK, moi, j'ai été la semaine passée. Puis c'est toujours le fun quand tu vas dans un restaurant puis tu vois le gars tousser dans ta poutine puis fermer le cas puis t'as donné. Oh. <rire> oh. Mais, la, la raison pour laquelle j'y allais, c'est que euh, en 2015, euh, PFK, c'est genre si euh, tu y allais puis tu répondais au sondage, <rire> tu pouvais gagner 500$, tu faisais tirer un 500$ par semaine. <rire> tu l'as-tu gagné le 500$? Non, non, mais peut-être je vais gagner celui de mardi prochain, fait que je, je sais pas, mais je serais vraiment content. <rire> fait que, ouais, c'était parenthèse PFK. Bon, fait que, c'est. Fait, fait que, PFK, c'est de la merde. Puis, euh, mais Goodzo, c'est. Mais Goodzo, c'est cool. hot. <rire> Goodzo est tellement un meilleur service, là. Il n'y a personne qui tousse dans nos popcorn, là. Si j'ai le, si le choix de manger du poulet, je le mange chez Goodzo et non chez PFK. Ouais, moi aussi. Si Goodzo peut avoir du poulet frit, là, c'est le rencontre des deux mondes les meilleurs au monde, là. Mais exact. Voilà. Fait que oui, donc, euh, à part euh, des espèces de télé-réalité de merde, t'as pas d'autres choses vraiment euh, dans la pire euh, de... section, mettons, pire émission TV. Il y a aussi euh, un autre télé-réalité de merde, là. Euh, 80. Nanny Day Fiancé, je sais pas comment ça s'appelle. Chose de même. Ah, euh, sais-tu que Yannick en avait déjà parlé? Ah, oh, mais c'est tellement pas bon, là. C'est pas bon. C'est genre... C'est quoi? Euh, résume ça. C'est genre un couple qui ils ont 90 jours pour se marier, pour avoir euh, leur green card, ou comment ça s'appelle? Leur citoyenneté? Ouais. Ouais, ouais, ben c'est le green card, c'est ça. Le fait que tu peux travailler aux États-Unis, fait que c'est un peu ça, ta citoyenneté, ouais. C'est tout le temps des, des situations qui... C'est genre l'arbitre fois mille, là. Oh, mais l'arbitre, c'est magique, là. Oh. Pour les gens qui aiment l'arbitre, vous pouvez aller sur euh, l'arbitreverdict.tumblr.com <rire> où ce que Yannick Belzil il, il fait le il fait le, le il classe pour vous les moments importants de l'arbitre puis il met sur internet. C'est sérieusement merveilleux mais oui. Okay. Que, euh... Ah l'arbitre c'est excellent. <rire> ok donc William euh, quelle euh, pire émission que tu as écoutée en 2015? Eh, euh, écoute euh, tu sais euh, en science-fiction souvent ils ont toujours des concepts cool. Oui. Puis ça arrive souvent qu'ils réussissent pas à, à les faire comme du monde. Puis c'est exactement ce que Under the Dome a fait euh, en, en 2015. Euh, C'était euh, mauvais déjà saison 1-2 en 2013 et 2014. Puis moi, encore une fois, je me les ai tapés comme vraiment rapidement avant la fin de la saison 3. Je voulais comme écouter la fin en même temps que tout le monde. Mm -hmm. ah, J'ai comme écouté quand... Ouais, ouais c'est fini, puis ça reviendra plus. La, dans le fond, la série a été cancellée, puis ça finit après la saison 3. Que ça, ça répond même pas à tout, là. Mais, mais euh, tu sais, saison 6 de Lost, euh, c'était vraiment. Euh, il il crissait bien des affaires vidanges en mettant les espèces de, de gens qui étaient euh, normales, puis ils mettent un peu zombie, puis tout. Puis ils installent des idées de letting go, puis tout. Même affaire, saison 3 d'Under the Dome. Là, là t'as une nouvelle madame comme dictateur un peu que personne n'a jamais vu avant. Puis là, tu comprends qu'elle contrôle du monde. Puis là, ils sont comme tous zombies puis esclaves à eux, à elle. Puis tu sais, voir du monde qui ont évolué pendant deux ans dans d'un dôme, devenir esclave zombie, là, c'est ouais. fucking frustrant. Là. Même quand c'est mauvais puis plate. Là. Fait que là, comme la saison 3, c'est juste eux autres que il y en a de plus en plus qui deviennent esclaves zombies puis ça suck, là. Fait que, fuck ça, là. fuck Under the Dome, là. écoutez jamais ça, embarquez-vous jamais là-dedans, c'est la pire fait, de tous genre, les temps. Genre, écoutez une saison, c'est chiant, mais écoutez trois saisons. C'est pire que Z-Nation. Ah ouais, mais Z-Nation, à la limite, c'est divertissant. Z-Nation, genre Yves, Schwendelman, notre ami, qui nous a, il, il m'a écrit en me disant, hey Z-Nation, il va être sur Netflix le 17 janvier, et je suis excité. C'est pas bon, <rire> je vous le dis tout de suite, c'est pas bon, mais je suis excité. C'est comme genre, j'attends mon crack, là. Drette là. J'attends euh, mon crack. C'est. Ouais, voilà. Donc, Zination, euh, on l'a dit, c'est meilleur que Under the Dome. C'est dit ici sur Spoiler Alert Québec. Les critiques Parfait. du vrai monde. Ouais, c'est ça. Officially, Guzzo approve. Ça, là, le goût, Vincenzo Guzzo, seal of approval. Ben, c'est vrai, il, il aime les films qui sont faits pour le grand public. Bon, ouais. Mais en fait, il aime tous les films parce que c'est quelqu'un qui connaît ça. Fait que c'est correct, là. Oh, il, il, il connaît ses affaires, Gugzo, là. Il, il est dans la bonne business. Là. Exactement. Fait que, euh, moi, mon, ma pire émission de TV, puis je vais faire un segway avec un autre sujet. Fait que, on va faire les deux en même temps. Moi, ma pire émission que j'ai écoutée en 2015, c'est Sense8. Donc, série qui est sur Netflix. Netflix, là, c'est quelque chose que j'apprécie 
vraiment fortement. J'écoute beaucoup de trucs sur Netflix. Sunset, c'est une série que j'avais beaucoup, beaucoup d'espoir. C'est fait par les euh, Wachowski, entre guillemets, brothers. Entre guillemets, brothers. Siblings, mettons. Les Wachowski siblings. Puis c'est pas... J'insulte pas ça, là. C'est juste parce que ça, ça se paraît justement énormément dans le show. Euh, Sunset, c'est vraiment une histoire. C'est comme huit personnes qui euh, ont une espèce de lien psychique weird qui sont capables de s'aider dans des situations euh, dégueulasses. En, en spawn, il y, y en a un qui, mettons exemple, je suis, euh, moi je suis bon dans le combat, euh, mettons, euh, melee, je suis capable de me battre, je fais du, du karaté ou je sais pas quoi, mais par contre, quand c'est le temps de faire des maths, gun, j'suis, j'suis faire des maths, mettons, je suis pourri ou tirer du gun, je suis dégueulasse, puis là je suis dans une situation aussi que je suis bien bon pour faire du karaté, mais il y a un dos de, qui me demande de faire des maths, puis je suis pas capable d'en faire, ben là, genre Stéphane, t'es es super bon pour faire des maths, toi tu vas comme spawner à côté de moi, puis tu vas faire des maths à ma place. Puis c'est comme si c'est moi qui faisais les maths. Là. Fait que c'est comme, moi je te vois, mais les autres me voient pas. Euh, c'est moi qui deviens comme vraiment bon pour faire des maths. C'est ça, en fait, l'histoire de Sensei, c'est comme des personnes <rire> qui sont capables d'être une seule personne à un moment clé. Euh, Puis si, si je te disais ça, je pense que c'est 10 épisodes. C'est 10, 10 épisodes genre de ça, genre des moments d'action où il y a du monde qui se met dedans de même, puis c'est vraiment cool. Ça irait bien, genre. Le problème avec Sunset, c'est qu'il mélange plein d'espèces de, de awkwardness sexuelle à tout épisode. Euh, des, scènes de, des scènes genre homo-érotiques inutiles euh, ou des orgies avec genre plein de thé, avec genre 4 thés, ils sont 8, mais il y en a 4 qui font une orgie. Pourquoi Ben, ça leur tente. Euh, ça, ça me rend genre. Moi, je trouvais ça. Ouais, mais là, c'est la même personne pendant l'orgie, là. Non, non, ça, ben, j'imagine justement, si tu les vois dans la vraie vie, genre. C'est ça. Tu verrais un gars qui se crosse dans un bain. Mais finalement, lui, il voit juste quatre personnes qui se crossent tout entre eux, puis c'est drôle. Mais lui, il se crosse seul dans le bain. Genre... En tout cas. Fait que tu sais, c'est comme. Ils ont toutes des histoires intéressantes. La plupart des personnages sont intéressants aussi. C'est pas, un... pas un massacre, c'est pas dégueulasse, c'est pas la pire émission au monde. Mais moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Euh... Puis je suis pas sûr que je vais écouter la saison 2 parce que justement, j'ai eu trop d'irritants malgré qu'il y a eu des bons côtés aussi. Pourquoi je l'ai mis dans ma pire émission de TV de 2015 Parce que j'ai pas écouté vraiment de séries que j'aime pas. Quand je sais que j'aimerais pas ça, je l'entends pas pendant tout en fait. Fait que, tu sais, j'aurais pu mettre Arrow, mais tu encore là, Arrow, ça a des bons côtés aussi. Là. Mais j'ai pas vraiment. Tu sais, il y a du monde qui dit, ben là, Mulaney, c'était dégueulasse. Oui, mais j'ai pas écouté. Fait que je m'en crisse. Fait que mon lien, mon segue que je voulais faire, c'est que Sunset est aussi, est aussi ma nouvelle série qui m'a déçu. C'est une toute nouvelle série sur Netflix. Il y a eu des excellentes séries sur Netflix qui sont sorties. Euh, Puis Sunset ne fait pas partie des bonnes tant qu'à moi, malgré que ça a, été, ça a été backé par beaucoup de budget, backé par des bons réalisateurs. Il euh, y a des bons acteurs aussi là-dedans. Mais Vincent Goudou a-tu produit ça? Non, Vincent, non, parce que sinon je ne le blasterais pas, parce que Vincent Goudou fait juste des bonnes affaires. <rire> Mais... Gros, il fait de la qualité. Là. De la qualité. Sérieux, là, on a l'air vraiment. Tu sais, il nous, il nous commandite même pas, puis on a juste l'air d'une gang de licheux. Mais c'est très drôle. Mais euh, c'est ça. Fait que non, c'est pas produit par euh, Goodzo Productions. C'est juste euh, produit par Dumont. C'est ça la solution, man, pour qu'il y ait des bons films au, Koube au Québec. Là. Faudrait que Vincent Goodzo devienne producteur. <rire> c'est exactement. Fait que voilà, donc j'ai parlé en masse de Sense8. Euh, allez l'écouter si, si, mettons, des. Tu un espèce d'aspect science-fiction weird, ça vous intéresse, ça peut être bien. Moi, c'est ça qui m'a attiré. Mais il faut pas que les espèces de trucs érotiques, stupides, nowhere, genre, vous affectent. Ou... Parce que ça, sérieux, c'est plate. Là. Ça, ce, cet aspect-là, c'est vraiment plate. Puis malheureusement, c'est comme la moitié du show. Fait que c'est ça, mon, euh, ma nouvelle série qui m'a déçu. Et en même temps, ma pire émission de télé de 2015. Maintenant, Stéphane, t'as-tu une pire émission de TV que t'as écoutée en 2015? Ben, je, je viens pas de le dire avec euh, toute la... Ouais, euh, j'ai pas suivi comme faut moi-même mon propre euh, train of thoughts. Fait que c'est quoi ta nouvelle série, finalement, qui t'a déçu? Excuse-moi. J'en ai pas. T'en as pas? Même si t'as écrit quelque chose, présentement, sur... Euh... Non, j'ai rien écrit. Ah, c'est vrai, c'est Jessica Jones, mais... C'est pas tant que ça, là. Je m'entendais à... C'est comme par défaut. C'est un peu comme mon, un peu comme un peu mon, mon, mon sunset de pire émission de TV qui est probablement pas la pire émission sortie. Mais toi, c'est Jessica Jones parce que t'as pas écouté de, de séries vraiment dégueulasses. Ouais, c'est ça. Bon, parfait. Fait qu'on va passer à toi, euh, William. Je pense que je vais être un petit peu en désaccord, mais vas-y. Tu vas être en désaccord? Je pense que oui, mais vas-y. Okay, même, moi... si... <rire> même si je le vois dans ma face, fait que c'est correct. Mais la nouvelle série qui m'a déçu, moi, c'est Fear of the Walking Dead. Okay. Pour vrai, euh, euh, c'était... C'était pas si bon, tu sais, tu y penses. Il y, y, y a des bons moments, là, mais euh, 
il y avait la chance de refaire de quoi de, de... il y avait la chance de refaire une, une série de, de zombies d'action euh, tu sais comme la saison 1 de Walking Dead c'était sick là, il se passait plein d'affaires c'était super bon il y avait l'occasion de, de rebooter un peu comme de refaire une série de zombies avec du nouveau monde de nouvelles villes de nouvelles places Puis finalement c'est une série de monde qui sont embarrés en banlieue à rien calisser fait, mm -hmm. fait que moi j'étais comme vraiment en crise parce que tu sais il euh, y avait deux posters il y avait une plage avec des pas de zombies dessus Okay. Puis il y avait un poster que c'est du monde qui joue au basket dans une rue. Okay? Mm -hmm. Puis dans les deux cas, euh, ça avait l'air d'être un affaire qui se passe en ville, dans le sud. Puis là, tu sais, ça avait l'air d'être un setting différent, mais intéressant de. Ok, ils, ils, ils vont être en ville ou ils vont être. Tu sais, ça, ça avait pas l'air d'être une série qu'ils vont juste être embarrés à rien calisser. Puis euh, à la fin, il va se passer de quoi. Puis là, la saison 2 va être bonne. Tu sais, ça avait l'air d'être plus intéressant que ça. Puis finalement, moi, j'écoutais ça. Puis. Il y a des semaines, j'ai skippé des épisodes, je les écoutais la semaine d'après parce que je, je filais pas pour continuer. Ça m'accrochait pas. Okay. Et pourtant, je, je devrais aimer ça, puis ça, ça devrait m'accrocher, mais ça l'a pas fait. fait que je, en tout cas, ça m'a vraiment déçu, euh, euh, Fear of the Walking Dead. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Euh? Ben moi, dans le fond, euh, on, a, on a fait un épisode sur euh, Fear of the Walking Dead, on en a parlé quand même fortement. Euh, moi, Fear of the Walking Dead, j'ai trouvé ça le fun, mais il y a, il y a eu, le problème, c'est un peu le même principe que les autres de Walking Dead, c'est que tu as eu des bons épisodes puis des épisodes de merde. Puis les épisodes de merde, euh, peut-être qu'on s'en rappelle vraiment fortement, c'est peut-être ça aussi. Mais, ah, mais... Le... Oui, vas-y. Mais JS, The Walking Dead aurait été ça, là, puis ça aurait jamais été renouvelé. Ouais, c'est peut-être justement, ils surfent sur le fait que The Walking Dead, ça marche. Que ça a marché. Euh, là, moi, moi où que je, 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 je suis d'accord avec toi, c'est que ça n'a pas été très original, puis ça, ça, ça a été stallé pendant... Il y a vraiment deux épisodes là qui étaient comme arc, je, je m'en crisse complètement de tout ce qui se passe. Mais j'ai aimé l'espèce de renouveau, j'ai aimé que ça soit plus épeurant, entre guillemets, que The Walking Dead. The Walking Dead, j'ai peur de rien, là, parce que je sais, je sais vraiment tout ce qui va se passer, pas parce que j'ai lu les BD, mais parce que moi, tu vois ça venir, c'est tout le temps la même histoire. Avec Fear The Walking Dead, j'ai aimé certains aspects qui ressemblent un peu à un renouveau, mais... En un 6 épisodes, c'est dur à voir. Là. Ça se peut qu'ils retombent dans les mêmes. Ils sont déjà retombés un peu dans leurs mêmes habitudes. Fait que j'ose pas imaginer qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Mais euh, j'ai pas été déçu. Moi. Dans le fond, Fear the Walking Dead, en fait, je m'attendais à de la marde. Parce qu'on en avait parlé un peu en nous autres. J'étais comme. C'est un spin-off, n'importe quoi. C'est quoi ça Les acteurs, on s'en crise. Tout, tout, je me foutais de tout. Puis finalement, j'ai été surpris quasiment positivement au début. Pour finir la saison en me rendre compte que finalement, j'étais pas si surpris que ça mais que j'étais pas déçu non plus. Moi, de mon côté, c'est ça. Fait que je suis pas en total désaccord. Je suis pas comme moi, je suis le choix de merde. Mais je suis pas... Euh, tu sais, j'ai trouvé ça bien correct. Puis j'ai quand même assez hâte à l'année prochaine, mettons. Fait Parfait. C'est ça mon aspect euh, à moi. Fait que là, on serait rendu à la dernière catégorie. La, la, la catégorie que tout le monde attendait. Donc, notre meilleure nouvelle série. Donc, euh, on peut commencer avec... Euh, tiens, on va commencer avec toi, William. Ouais, euh, on vient de parler d'un mauvais spin-off. Moi, je parlais d'un bon spin-off. Euh, Better Call Saul, euh, oui. la série spin-off à Breaking Bad, que, euh, qui est pas de la merde. Non, <rire> finalement, en effet. Qui est, finalement, qui, qui est super bonne, puis que, qui, qui, c'est tout le même team qui est derrière, puis que c'est Vince Gilligan, puis c'est encore tout le même monde qui revient, puis que c'est super divertissant, puis le fun. Euh, comment faire un bon spin-off, faire Better Call Saul? Comment faire un mauvais spin-off, faire Fear the Walking Dead? En tout cas, selon moi. Puis... Euh, ça, Better Call Saul, ça, ça, ça flotte pas sur le succès de Breaking Bad, puis ça essaye d'avoir des. Euh, tu sais, ça, ça a ses propres histoires, tu sais, il y, y a du monde qui reviennent, là, pas beaucoup, là, mais il y a une couple de personnes qui reviennent, mais ça crée. Tu sais, ils ont des nouveaux personnages, ils ont un nouvel univers, puis tu sens pas qu'ils vont se coller à Breaking Bad mm -hmm. pour avancer. C'est sûr qu'il y a moyen de faire plus de shit avec un, un avocat vers, euh, qui sort d'une série de maîtres que de faire une série de zombies qui sort une série de zombies, là. Ça, ça c'est sûr. Mais Bear Call Saul, il n'y a pas un épisode que je commence à la style merde cette semaine. Tu sais, puis c'était encore de la, du bon cinéma à TV, je trouvais. Fait que Better Call Saul, c'est super bon. Ben, je suis d'accord avec toi. Euh, Better Call Saul, j'ai trouvé ça excellent de mon côté euh, aussi. Je te dirais, je vais faire le lien avec... On, dans l'épisode précédent, on parlait de... On a parlé un brièvement de Ant-Man. Euh, je dirais que Better Call Saul, il m'a fait un peu le même feeling... Ant-Man. Je m'attendais à pas grand-chose de Better Call Saul. Puis finalement, j'étais vraiment surpris. J'ai aimé ça. J'ai écouté, écouté les épisodes à chaque semaine. Je suis abonné à MC à Star. Puis j'ai écouté à chaque semaine à leur sortie. Puis je trouvais ça le fun. Je trouvais ça drôle. C'est plus drôle que, que Breaking Bad. 
mais il y a quand même des aspects plus dark aussi. Euh, puis on, on écoute, Auden Kirk, on, on apprend à l'apprécier comme acteur, on apprend à apprécier euh, Saul Goodman. Puis on, je trouve que ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on on découvre un peu son, son passé. Il euh, y a des flashbacks, fait on, a, on apprend un peu sur son passé en même temps qu'on voit ses déboires un peu euh, qu'il y a dans la vie de tous les jours parce que c'est pas quelqu'un qui fait beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui, qui a un peu de misère dans la vie. Là. Fait que, moi, j'ai vraiment apprécié Better Call Saul, puis je trouve que c'est une série qui n'est qui pas tant parlée. Si tu vas sur. Euh, je sais pas si sur Rotten Tomato, c'est quoi leur, leur cote, mais j'ai été voir sur d'autres sites internet, puis il y a beaucoup de monde qui aimait pas ça. Puis je comprends pas pourquoi. Moi, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Là. Fait que, euh, en fait, je suis d'accord avec toi. C'est pas, pas ma meilleure euh, nouvelle série, mais euh, j'ai trouvé euh, excellente. Ça vaut vraiment la peine d'en parler. Fait que... Mais l'affaire qui est dommage, par contre, c'est qu'au début, ça se posait tout sur Netflix dès que ça sortait. Puis là, finalement, il fallait les downloader pour fruits. Ouais, c'était sur Netflix le lendemain, mais c'était partout dans le monde, sauf au Canada et aux États-Unis. Ouais, ça c'est poche un peu. Euh... Moi, je les écoutais sur AMC, mais euh, j'étais allé chercher pour fruits aussi, parce que j'aime ça les avoir après si je veux y réécouter. Hein. Fait que euh, c'est. Mais euh, sur Rotten Tomatoes, euh, c'est pas vrai ce que je disais, il y a genre 100%. Fait que euh, je sais pas trop où c'est que j'ai trouvé ça. Mais c'est vraiment sur un autre site internet que j'avais trouvé cette information-là. Tu sais, mais c'était comme un site bâtard où ce que le monde disait, euh, genre, t'es yes or no, whatever. Puis c'était comme quasiment moitié-moitié, mais sur Rotten Tomatoes, c'est vraiment 100%. Il y a besoin qu'on trouve le show plate parce que c'est du, du, du drama au lieu d'être du. Tu sais, du, du, de la comédie, là. Ouais. Ben c'est quand même pas mal de comédie aussi. Je veux dire, si tu trouves rien de drôle là-dedans, c'est parce que t'as pas suivi ça comme faux. Mais j'ai écouté le WTF de, de, de Vince Gilligan, puis il disait, tu sais, Breaking Bad, au début, on pensait que ça serait un drame, puis il, il y a eu plus de comédie qu'on pensait. Puis Better Call Saul, au début, ça se posait une comédie, puis il y a vraiment plus de drame qu'est-ce qu'on pensait. Euh, on va y aller ensuite avec notre ami Stéphane. Que ça fait quoi, 15 toi, minutes qu'il parle pas. Ta meilleure nouvelle série, ouais. T'as rien qu'à écouter la TV, tabarnak. <rire> je l'ai écouté en plus, mais le console, mais je, je trouvais ça plus intéressant de vous laisser parler. Mais... C'est bon, ben, vas-y. Daredevil. Oui, Parce... je, je, je l'ai adoré aussi, fait que vas-y. On, on a parlé pendant combien de temps? Deux, deux trois heures quasiment, là, dans notre épisode, là. Allez checker ouais. ça, là. Tout, tout est là-dedans, pourquoi que c'est bon, puis que... Même s'il y a une slump... Euh... À vers l'épisode 6, là, vers la fin. Euh, je sais pas, il y, y a une slump dans les ouais, 13 épisodes. Ouais, ça se fait à un mané, là, un peu. Là. Ouais. Tough le 3 épisodes de... Il y a des de... sont de même, je veux dire. Jessica Jones aussi a des moments plus rough, je trouve. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment apprécié Daredevil. Fait que je suis d'accord avec ce que tu dis. Il euh, y, y a un slump, mais les, les bons épisodes, ils sont tellement bons que euh, c'est pardonnable, mettons. Là. Fait que c'est ça. Ouais, c'est ça. Plus... Daredevil, ouais, c'était... C'était vraiment une, nouvelle, une bonne nouvelle série, puis aussi ça permettait à Marvel de faire des shit euh, moins familiales puis grand public euh, en étant ouais. cinéphile. Genre, casser le crâne d'un gars avec une boule de bowling. On va d'entendre le son <rire> de ce, ouais, ce, crâne, ça, de ce pétage de crâne-là. Fait que, ouais, ouais, c'était super le fun, puis ça, 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 euh, ça a aussi ouvert la porte à d'autres séries comme euh, Jessica Jones, puis euh, Mané, les Defenders, puis Luke Cage. Ouais. Fait que. Ça, 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 je trouve que on va toujours c'est sûr que c'est pas nécessairement les mêmes séries mais je vais toujours me mettre à comparer vu que Daredevil est, est vraiment le premier show je vais toujours comparer tous les shows de Netflix sur le Marvel euh, qui, sur Marvel qui vont sortir je vais tout le temps me comparer à Daredevil mais jusqu'à date j'ai vraiment apprécié Daredevil là, solidement je trouve que il y a des scènes vraiment écœurantes dans ce, dans, pis des, des, des moments des épisodes là il y a peut-être 5 ou 6 épisodes qui sont comme dans mon top mettons 20 épisodes que j'ai eu de ma vie genre, en face. le fait que je suis comme j'ai vraiment apprécié ça, puis c'est vraiment solide, mais c'est vrai qu'il y, y a des parties qui ont vraiment moins été solides. Mais allez voir notre épisode qu'on a, on a fait sur Daredevil. On avait sûrement reçu euh, Yannick, parce qu'on se voit tout le temps Yannick dans ces affaires-là. Ouais, on avait reçu Yannick. Fait que, euh, allez Je pense que c'est la, la, la fois que ça avait spawné Marlès de Gay. Je pense que oui. Ah, ça se peut. Ouais, il y avait des Marlès dans l'épisode, puis la semaine d'après, Stéphane y avait décidé, ou c'est cette semaine-là que Stéphane avait décidé d'écrire le premier Marlès de Gay. Shit. C'est euh, magique. Mm. Fait que voilà, parlant de malaise, on vient d'en voir un. Fait que, euh, ben je pense qu'on est rendu à moi. T'as-tu fini, euh, Stéphane? Yes. Excellent. Fait qu'on est rendu à moi. Puis moi, je vais introduire des, des mentions honorables. Et si vous, vous en ajoutez... Euh, ah, j'en ai une. Euh... Ah, ben vas-y, tiens, vas-y. Wet Hot American Summer. Hey, j'y ai pas pensé à ce show-là. Oh, man, eh, c'est oui. tellement stupide, là. Ah, oh, c'est... C'est... Je sais pas comment le décrire, comment que tu fais C'est que c'est cave. 
C'est fly, c'est flyé genre, mais pas flyé genre euh, hipster là, c'est flyé genre c'est comme the fuck, ça, ça a pas de sens, t'as une canne qui parle, <rire> ça marche pas. <rire> t'as fucking Michael Sarah qui est genre, pour parler sur son intercom euh, à sa secrétaire, il, pa il fait juste peser son bureau, <rire> c'est toutes des assignaiseries de même là. Pis tu sais, ça a pas de sens parce que dans le fond, l'histoire de Wet Hot American Summer, c'est vraiment comme ils sont dans un camp, un camp de un camp d'été, là, tu sais. Euh, Puis c'est des adolescents, mais ils ont genre tous les acteurs en plus, parce que la série télé est basée sur le film. Puis le film était sorti Il y a comme 15 ans. 2000. C'est ça, c'est vraiment début 2000. Puis c'était des acteurs qui, qui étaient comme up and coming. On les connaissait pas. Il y avait Paul Rudd là-dedans, mais il était pas tant connu. Il y avait, il avait Bradley Cooper. Bradley Cooper, il y avait euh, Amy Poehler était là-dedans, mais elle était encore là, elle était pas vraiment connue. Puis t'avais plusieurs bons acteurs qu'aujourd'hui tu regardes, t'es comme wow! Puis moi quand j'ai vu la série télé, j'ai fait comme aïe, je capote, c'est qui tous ces acteurs-là? sont vraiment tous connus pour d'autres projets magiques. Mais quand j'ai vu le film, j'étais comme Ah ok, c'est que dans le fond, ils ont juste repris un peu qu ce qui s'est passé dans le film. Mais dans le fond, la série télé, c'est comme un peu euh, les, 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 Comment je pourrais dire? Euh, c'est comme la, la, le pré. Le pré ça? C'est ça, c'est comme un préquel. Dans le fond, il y a comme. Le film, c'est la dernière journée du camp, puis la série télé, c'est comme tout l'été, genre. Fait que c'est vraiment weird. C'est cave. L'humour est immature. Il, il y a bien des choses qu'on pourrait dire qui pourraient être vues négativement pour bien du monde. Mais moi, j'ai trouvé ça rafraîchissant. J'ai trouvé ça extrêmement con, au point que je trouve ça drôle. Puis tous les acteurs que tu vois là sont le fun. Ils ont 40 ans, puis ils jouent des gens. Tu sais, tu vois, mettons. Tu vois le, 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 le film. J'ai pas le son nom parce que le gars il est comme pas connu vraiment. Mais c'est comme le acteur quasiment principal. Puis c'est comme un des writers. Là, puis un des. des, des je pense qu'il est réalisateur aussi. Ben, le gars il était, il était comme. Il pesait genre 160 livres. Puis dans le nouveau film. Ça pèse genre 240. <rire> c'est ça. Il a pris genre 100 livres. J'exagère, mais il est chubby genre. t'es comme genre. Hey, c'est le fun que dans le prequel il est vraiment plus fat que dans le puis, euh... la suite. Le... Comment ça s'appelle Victor là le coup de téléphone de Victor. Oui, oui, oui. Ah, oh, ça, c'est drôle. C'est Non, mais... C est, c est, ça marche pas. Il y a, rien, il y a plein, de, plein de affaires qui marchent pas. En fait, il y a comme des, quelques acteurs qui fit encore, genre, parce qu'ils paraissent bien encore. T'as comme Elizabeth Banks, qui était comme assez jeune dans le temps. Aujourd'hui, elle fit encore parce qu'elle encore... Elle paraît bien, genre. Euh, puis t'avais... Euh, comment elle s'appelle? Marge, euh, Marjorie... Euh, elle a un nom. Marjorie Moreau? Marjolaine Moreau? En tout cas, elle a un... Marguerite Moreau. Et comme apparaît bien encore, là. mais tu, tu, tu vois que tout le monde a comme vieilli de 15 ans puis ça marche pas, mais c'est juste ça qui rend ça drôle, c'est un prequel puis ils sont vieux. Il y a plein de moments vraiment comiques, fait que je suis 100% d'accord. Moi, même faire un show sur Wet Hot American Summer, je serais comme partant parce que j'ai vraiment j'ai trouvé ça le fun euh, autant que le film. Fait que c'est pas ça, ça, ça brise pas tout, c'est pas magique, mais c'est vraiment le fun. Moi, dans, dans mes mentions honorables, j'aurais Supergirl, qui est un, qui est un super bon euh, nouveau show. Hey, j'ai euh, pas, pas écouté ça. J'ai pas écouté. J'ai rien que vu le pilote. Puis le pilote, j'ai trouvé ça bien, mais j'ai pas embarqué. Ben, c'est ça, ça. c'est bien. C'est pas excellent, là. Mais euh, c'est ça. Moi, j'ai trouvé, trouvé que ce show-là, il était le fun. Euh, euh, Puis aussi, il deal avec l'idée qu'en plus, le monde, ils font ça en même temps que, que d'écouter le show. Mm -hmm. Il a comparé avec Superman tout le temps. Fait que le show, il le fait à notre place quasiment. Fait que c'est super le fun. Puis. Euh, c'est un, un des. Je pense que c'est le seul show à TV avec Gotham qui, qui est pas dans le DC Verse actuel. Puis okay. qui, reste, qui reste de son bord, mais je, je trouve ça super le fun. Puis un autre show que là, j'ai juste écouté un épisode, mais c'était vraiment bon. Puis j'ai le goût d'en parler, c'est Mr. Robot. Que je sais pas si vous autres l'avez écouté. Non. Ouais, je les ai tous vus, moi. Toute la gang. Puis c'était vraiment le fun, moi, je trouvais. Euh, Mr. Ouais, Robot. Mr. Mr. Robot, euh, je suis d'accord, c'est fun. Euh, ça se ça, 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 semi-essouffle un moment donné, mais c'est peut-être parce que j'ai tout écouté comme en une semaine, puis comme un j'étais tanné peut-être. Mais ouais. c'est très bon. C'est très, très, une très, très bonne série. Euh, puis ça a du potentiel. Il y a une série, moi j'avais mis dans mon top parce que je pensais que ça sortait en 2015, mais ça sortait en 2014. C'est Halt and Catch Fire. C'est pas le même type de série, mais c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que je trouvais que c'était bon, que ça avait énormément de potentiel. Mais Mr. Robot fit là-dedans. Euh, c'est fucké, puis c'est bon, je suis d'accord avec toi. C'est le fun. Bon, ben c'est good. Ben parfait. Moi, je vais nommer mes. Euh... En fait, je vais commencer avec mon vrai choix, puis je vais nommer mes, mes, mes mentions honorables par la suite. Mon vrai choix au départ, c'était Daredevil, un peu comme Stéphane. Euh, mais vu que tu as choisi Daredevil, j'en ai un autre qui est comme pas mal numéro un aussi, là. Fait que c'est pas mal à égalité, c'est Narcos. C'est sur Netflix. Euh, ça vaut extrêmement la peine d'écouter ça, pour, selon moi. C'est basé sur euh, la vie un peu de Pablo Escobar. 
euh, dealer de drogue euh, assez renommé dans les années euh, 70 et 80, à tes souhaits. Merci. Euh, et puis, c'est comme un... C'est quasiment filmé style docu-réalité, quasiment, mais c'est vraiment... C'est dramatisé, là, on s'entend, là. Mais c'est quand même un peu basé sur sa vie. Il n'y a, a pas beaucoup de mauvais côtés. Je dirais peut-être le mauvais côté, c'est peut-être que je me fous complètement du personnage mais, qui est euh, principal. Est-ce que ça se peut qu'un des mauvais côtés, c'est que ça ne soit pas produit par Vincent Goudso? <rire> non, 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 c'est ouais. pas un mauvais côté parce que je suis sûr que s'il y avait eu l'opportunité, il aurait fait encore mieux. Là. Fait que j'ai pas de problème avec ça. <rire> On va l'amener partout, ce gars-là. Mais... <rire> fait que oui, voilà. Donc, euh, Narcos, comme je dis, se basait sur la vie de, de, de Pablo Escobar, dealer de drogue euh, qui, qui était comme, dans, je sais pas, là, quelque part en Amérique du Sud. Là, je sais pas exactement où. Puis, euh, en Colombie. Je pense encore oublié où ça a bien de l'allure. Donc, euh, ça, ça vaut vraiment la peine d'écouter ça. Euh, Garochez-vous, c'est sur Netflix, c'est vraiment bon. Euh, sinon, mes mentions honorables, il euh, y avait Master of None, qui est comme euh, une comédie, mais pas un sitcom classique qu'on qu rit, genre, ou pas. C'est comme, comme vraiment euh, différent, je trouve, un peu, un peu à la Louis, justement. Fait que moi, je fais un lien un peu entre Master of None et Louis. Euh, c'est Andy Ansari qui joue le, le rôle d'un acteur qui marche pas tant que ça, que ça fonctionne pas super bien sa carrière. Puis, euh, puis dans le fond, c'est comme un peu sa vie de tous les jours avec euh, des discussions comiques un peu à la qu'on peut voir dans des Seinfeld, dans des Curb Enthusiasm, donc, donc des situations de la vraie vie, genre qu'est-ce qu'on fait dans une date ou euh, dans telle situation, comment qu'on est censé dealer ça. Euh, puis des situations aussi qui vit avec euh, des, de la, sa vie amoureuse puis tout. J'ai trouvé ça vraiment le fun, c'est rafraîchissant. Euh, il, Sorry, on dirait que je, je le trouve bon dans Parks and Recreation mais quand j'écoutais ces, ces, ces spéciales de, de stand-up je ne le trouvais jamais super comique ouais, Puis je, trou, je trouve que dans Master of None ben, je trouve qu'il fait vraiment une bonne job euh, je ne sais pas s'il y a plus d'avenir comme acteur que comme humoriste peut-être que c'est juste moi mais je trouve qu'il fait vraiment une bonne job dans Master of None comme euh, acteur fait que je le conseille fortement aux gens et mon autre c'était Into the Badlands Puis c'est tout récent parce que j'écoutais ça la semaine passée euh, je n'ai parlé un peu plus tôt dans le show, mais euh, euh, ça se passe vraiment dans un, un monde post-apocalyptique bizarre. Euh, ça se passe, style, dans le sud des États-Unis. Puis c'est euh, l'histoire, en résumé rapide, c'est que c'est du monde qui... Euh, il y a comme six, je crois, barons, six ou sept barons euh, dans, la, dans la région, mettons, du sud des États-Unis, euh, qui gèrent un peu... Euh, ils ont comme des, des, des murs, puis tout, puis ils ont comme un, une forteresse puis ils ont des soldats, puis chacun apporte quelque chose. Donc, il y a du monde qui amène de l'opium. L'opium, ben, c'est ce qui fait l'héroïne, donc c'est ce qui fait Mais est-ce que Goudso a des films? Je pense pas, non. Je pense pas que, Je pense pas que Vincenzo Goudso a quelque chose à dire là-dessus. Mais... <rire> fait que Into the Badlands, il n'y a pas oh. d'italien non plus. Ça, c'est quelque chose que je trouve plate un peu. Mais sinon, il y a des choses vraiment intéressantes. Donc, comme je dis, c'est ça, les barons, ils amènent tout quelque chose. Il y a du monde qui amène de l'huile, de la bouffe. Euh, de l'opium, etc. Puis chacun font des deals pour se vendre des affaires. Fait qu'il y a comme une espèce de tranquillité qui se passe, une espèce de paix. Mais c'est une paix quand même assez fragile. Parce que chaque baron, ben, des fois, il peut se faire backstabber par sa gang, il peut se faire backstabber par d'autres barons. Euh, puis dans le fond, euh, c'est un, un monde un peu euh, bizarre parce qu'il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas d'armes à feu et tout. Fait que tout le monde se bat à coups d'épée. Puis ça, ça a un espèce de lien avec les, les trucs de combat euh, asiatiques qu'on peut voir. Euh, que ce soit japonais, chinois ou peu importe, on peut voir souvent des films de kung fu, des affaires comme ça. Puis il y a un lien qui se fait parce qu'il y a beaucoup de monde avec des câbles. On les voit clairement qui sont attachés par câbles, puis qui se lèvent, puis qui se pitchent, puis qu'ils flottent dans les airs. Fait il faut, faut aimer un espèce d'aspect artificiel bizarre. Mais euh, moi, Into the Badlands, j'ai trouvé ça vraiment le fun. C'est six épisodes seulement, c'est sur AMC présentement. Puis c'est, comme je dis, ils ont tellement essayé de nous pousser ça dans la gorge que c'est même pas sûr qu'une saison 2 encore parce qu'ils n'ont pas eu des super bons ratings. Mais moi, j'ai trouvé ça bon. Et selon moi, ils vont avoir une saison 2 parce que AMC n'ont pas tendance à abandonner le, le projet rapidement. Donc selon moi, ça va, ils vont avoir une deuxième saison. Euh, je, je serais quasiment sûr de ça. Même euh, le, le, un des producteurs et l'acteur principal, Daniel Wu, il a dit par erreur sur Twitter qu'il allait avoir une saison 2, mais finalement, ça a été, euh, ça a été <rire> il s'est euh, rétracté. Mais selon moi, il ne devrait pas avoir de problème. Donc je conseille aux gens qui aiment le post-apocalyptique et les gens qui aiment les films de Kung Fu, les films de, de, de combat, je conseille fortement cette série-là. Ça tombe dans mes, dans mes mentions honorables. Donc, c'est pas mal ça euh, pour ce qui est de, de mes, 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 mes meilleures nouvelles séries. Donc, c'était pas mal Narcos puis Daredevil, en fait, mes choix. Là. Fait que voilà. Avez-vous d'autres choses à dire? Euh, si vous voulez parler des séries qui s'en viennent, moi, j'en connais pas, qui me viennent dans la tête demain. Moi, j'en ai une. Le retour de X-Files. 
au mois de... Oui, c'est vrai. Je, je pense en janvier, là. Je pense c'est comme... J'ai vu une annonce. Oh, man, j'ai tellement hâte, là. Parce que les saisons 8 et 9 soquaient tellement, là. Mais je pense qu'il y a même des annonces au cinéma, ça se peut-tu? Ça se peut, je quand sais pas. Euh, D'ailleurs, quand je suis allé au Goudzo, c'est pas pour faire une plug, là. Je suis allé au Goudzo, puis il y avait... Il me semble que j'ai vu un trailer d'X-Files, parce que j'étais comme genre, mon Dieu, ils ont de l'argent. Mais oui. Puis j'avais vu... Euh, je pense que c'était à CBS, j'avais vu aussi, parce que ça va jouer à CBS, je pense. Non, c'est à Fox. Fait que... Fait que... Moi au Canada. Euh, ouais, non, mais ouais, Fox. Ouais, c'était ouais, à Fox, t'as raison, c'était à Fox, mais je pense que j'écoutais genre euh, CTV, CBS, mais il se pichait sur CTV. Fait que CTV, vu qu'il va jouer les deux, ben. Mais bref, peu importe. Mais oui, j'ai euh, hâte d'écouter ça. Mais moi, j'ai jamais été un grand fan d'X-Files, mais je vais écouter assurément la nouvelle, euh, la nouvelle version qui s'en vient. Ça va être ça, c'est Je sais pas si tu vas tout comprendre, là. Ah, oh, ben garde. Euh, moi, ben, je m'en fous. Je vais au pire, je dirai sur Internet. Okay. Ben, je pense pas écouter toutes les X-Files au complet, là. Je vais virer fou, là. Mais ouais. Okay, c'est ça, t'attends X-Files ouais. euh, de pied ferme. J'attends mon crack, là, moi aussi. Exactement comme moi puis mon Z-Nation, mais X-Files, c'est bon, versus ouais, Z-Nation, que je peux pas dire que c'est bon. Là. Je, veux dire, je suis le seul à aimer ça, mais... Je sais qu'il y a bien du monde qui aime ça, mais c'est souvent du monde cheap, white trash, qui habite dans des trailers aux États-Unis. Moi, je suis... Comme je suis bizarre. T'habites à Longueuil, là, c'est moins pire. <rire> c'est vrai que j'habite à Longueuil, mais ça pourrait être... Il y a un Goudzo. Sainte-Madeleine. <rire> ouais, c'est ça. Je suis pas loin d'un Goudzo. J'ai deux Goudzo pour loin de chez nous. Moi, je vois souvent à Green Paper parce que en anglais. Euh, malheureusement à Longueuil euh, c'est en français seulement mais tu sais je peux comprendre que les populations de Longueuil euh, ils ont des limites hein, fait que, euh, bref fait que oui euh, toi William t'as toutes des choses euh, peut-être des séries que t'attends toi pour l'année prochaine euh, moi je sais pas si ça va être bon ou pas mais il y a une série HBO qui s'appelle Vinyl euh, j'ai même pas vu le trailer mais apparemment que parce que ça, ça va être une série genre je pense à la musique des années 80 ok fait que, ça, ça pourrait être bon puis aussi ça, ça c'est sûr que c'est mauvais mais pareil, je pense qu'il y a NBC, il y a une comédie qui va s'appeler Superstore. C'est déjà sorti, okay. c'est déjà ont... sorti. Ouais, mais ils ont airé deux épisodes, mais ça va être une série qui va jouer en genre 2016. Euh, puis c'est ça, j'ai pas écouté l'épisode 1 et 2, mais... Tu sais, des fois, des comédies, ils ont, ils ont, des, ils ont des prémices euh, C'est comme dans un Walmart, là. Ouais, c'est ça, genre... Ça, ça doit être... Sérieux, une bonne comédie dans un Walmart, ça doit être bon, là. Ça doit être mauvais, genre, euh, artistiquement parlant, là, mais ça, ça peut être divertissant, là. Ça pourrait être pas comme euh, t'es Chuck c'est dans un Best Buy même si c'est un buy moins ouais. mais sais c'est un Best Buy puis il y a des moments vraiment le fun je trouve dans le Best Buy en tant que tel qui était comme complètement hors de l'histoire de Chuck fait que sais s'ils peuvent Reaper, faire quelque chose d'intéressant ça pourrait être cool t'avais-tu vu toi Reaper l'affaire du diable euh... non ça ne dit rien ok en tout cas c'est un, un en tout cas c'est un, une série sur un dude qui travaille comme dans un, un genre un Best Buy ou whatever puis il y a comme le diable qui est un humain en tout cas c'est fucked up là mais c'est genre une série de CW euh... Euh, cool. mais en tout cas, il travaille dans Best Buy aussi, fait que c'est ça. Bon, excellent. Puis t'as-tu d'autres shows que t'attends? Euh... Euh, même même peut-être des anciens shows. Ben, tu sais, comme Game of Thrones, euh, tous les classiques, là, Game of Thrones. Euh... Ah oui, aussi Agent Carter, on n'a pas parlé, mais, mais c'était quand même un show euh, intéressant qui était sorti en 2015, Agent Carter, euh, mm -hmm. le, le show de Marvel. Là. Fait que, moi ouais, c'est ça. Mais sinon, il n'y a, a pas grand-chose qui m'intéresse tant que ça euh, en 2016. Là. Je vais voir qu ce qui arrive. Là. Mais ça, il est, moi aussi, les retours classiques, tu sais, j'ai hâte... J'ai encore hâte, malgré tout ce qu'on bâche depuis un bout sur The Walking Dead, j'ai hâte au, re au retour de la, de la deuxième saison de The Walking Dead. Pas la deuxième saison, Vous mais êtes la deuxième comme des partie de saison de Ouais, je pense ouais. que oui. Là-dessus, oui. On assume ça, mais oui, c'est un peu ça. Mais on continue, puis j'aime ça pareil. Je peux pas dire que j'ai ça au Walking Dead. Juste, je suis comme constamment déçu. Là. Mais, euh, puis, euh, tu sais, de Game of Thrones, puis ces gros shows-là. Mais un show qu'on a parlé un, quelques fois, moi, c'est Banshee. Euh, c'est la dernière saison qui s'en vient. Euh, puis j'ai terriblement hâte à cette saison-là. La saison 3 était. Moi, Banshee, c'est un de mes shows préférés euh, ever. Puis euh, la saison 3 était peut-être un peu moins bonne que saison 1 puis 2. Puis la saison 4, ben, je l'attends de pied ferme parce que c'est la dernière saison. Ça a été déjà confirmé. Euh, donc j'ai très très hâte. Je m'attends à... Je sais pas à quoi m'attendre. Dans le fond, je me dis peut-être qu'ils vont tous crever. Euh, tous les personnages qu'on aime depuis le début, on sait pas. Ça a l'air tellement fucké comme show. Puis les, les, les auteurs, je pense qu'ils sont libres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Fait que j'ai vraiment hâte. Fait que ça serait ça peut-être mon attente parce que des nouveaux shows, je me suis pas tenu tant que ça au courant euh, sur ce qui s'en vient. Et Into the Badlands, exemple, j'étais comme. J'étais même pas au courant que ça existait jusqu'à ce que je vois The Walking Dead puis qu'ils mettent des annonces à tous les, toutes les, les blocs. Là. Fait que, fait que je, je suis pas ça assez pour vraiment avoir des attentes. Là, mais ça serait Banshee euh, pour la dernière saison, pour moi. Fait que voilà. Donc, Stéphane. Où est-ce qu'on peut te rejoindre sur Internet? Euh, à Stéphane de Geir, si jamais... Facebook ouais, <rire> pas changer. Comment tu sais? <rire> Sinon, vous pouvez suivre euh, Vincenzo Guzzo. Euh, oui, il on... même... faut qu'il y ait un... un, un...
Mais si vous voulez, honnêtement, si vous voulez voir un film, je vous conseille fortement d'aller au bout C'est cool, les bancs sont plus confortables. Puis là, je niaise même pas. Les bancs sont plus confortables qu'au Cinéplex. Mais bref. Voilà. Et toi, William, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Ah ben encore comme d'habitude sur Twitter à Twill dans le score barbeau. Que j'ai pas l'occasion d'aller autant souvent au Google que si je voulais, mais sinon, si j'avais des incitatifs clairs, j'irais plus souvent. Ah, exactement, comme mettons des billets gratuits. Puis oui. euh, moi, si vous pouvez me rejoindre euh, du geste chapeau sur Twitter, sinon euh, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, sur Twitter. Euh, euh, oh, dans le fond, vous cherchez Spoiler QC, là, vous allez nous trouver. On est sur spoilerqc.com et on est sur iTunes aussi, donc vous pouvez aller trouver nos, euh, nos informations là-dessus. Et euh, on est aussi sur RZO Web, euh, la, nouvelle, euh, la nouvelle version, je dirais. Il y a plein d'autres bons podcasts, donc vous pouvez aller sur rzoweb.com. Euh, puis on est sur Stitcher, mais tout le monde s'en fout. Et on est aussi... Non, on essaye d'être sur Google Play, mais je ne suis pas capable de le faire encore parce que ça ne marche pas. Mais un jour, peut-être, ça va marcher. Donc, on est un peu partout. Puis, si vous avez des questions, ben, venez nous parler puis on va vous jaser. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, euh, sur ce, euh, notre prochain épisode sera sûrement sur Star Wars ou sur The Walking Dead. Ça reste à voir. Non, ça va être Star Wars, ça va être Star Wars. Ouais. Puis, euh, voilà. Donc, euh, ben, à la prochaine, guys. Bye, bye. Bye.